0: 멀텐 서울 복음 방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 삼부 진행의 김민석입니다. 지난 시간부터는 20세기 세계 기독교의 거목으로 불리며 현대 복음주의에 가장 큰 영향을 미친 목회자로 손꼽히는 존 스토트 목사님의 이야기를 나누고 있습니다. 1950년 전후 올 소울 주교회의 담임 목사가 된존 스토트 목사님은 당시 영국 교회들 사이에서 유행하던 주제 설교나 윤리 설교를 따르지 않고 사람들이 뒤떨어진 방식이라고 말하는 강의 설교를 고집하며 꾸준히 성경 말씀을 가르칩니다. 그리고 그의 그런 설교를 듣기 위해 많은 사람들이 모여들기 시작했지요. 성경 본문을 철저히 연구하며 주의 깊게 다루는 스토트의 강의 설교는 많은 사람들에게 복음에 대한 관심을 불러일으켰을 뿐만 아니라 특히 젊은이들에게 큰 변화를 일으켰습니다. 당시 올소울즈 교인들이 얼마나 신실하게 예배를 드리며 말씀의 열정을 가지고 있었는지 교회는 비 내리는 날이나 아침이나 저녁 할것 없이 늘 만원살이었다고 합니다. 존 스토트는 기회가 닿을 때마다 다음 세대들인 청년들의 보구마를 위해 영국의 케임브리지 런던, 옥스포드 대학 등을 비롯하여 미국의 하버드와 예일대학, 또 호주와 남아프리카공화국 등의 대학들을 다니며 대학생들에게 복음을 전하기도 합니다. 또한 영국 국교회 내에 복음주의자들이 복음을 잘 전할 수 있도록 성공의 복음주의협의회를 설립하였고 올소울즈 국제협회를 설립하여 미래의 영적 지도자들이 양성될 수 있도록 노력을 아끼지 않았습니다. 존 스토트 목사가 세운 올소울즈 국제협회는 다른 나라에서 영국으로 유학 온 외국인 학생들에게 복음을 전하는 것에 특별히 많은 관심을 가졌습니다. 그 이유는 그 유학생들을 장래의 기독교 지도자로 양육하는 것이 곧 바다 건너 다른 나라에 가서 복음을 전하여 현지인 지도자를 세우는 것과 다르지 않다고 존 스토트 목사는 믿었기 때문입니다. 또한 스토트는 현대 사회에서 생겨나는 복잡하고 다양한 문제들에 대한 성경적 세계관과 대안을 찾아내고자 현대 기독교 연구소를 설립합니다. 존 스토트의 여러 사역 가운데 말하지 않고는 넘어갈 수 없는 것이 하나 있습니다. 그것은 바로 영국의 복음주의를 다시 부흥시키는데큰 역할을 한 것입니다. 말씀드린 대로 1950년대 전후로 영국에는 말씀을 깊이 해석하고 설명하는 강의 설교가 당시 주제 설교 방식에 밀려 거의 사라져 가고 있었습니다. 당시의 상황을 스토트는 이렇게 말합니다. 제 2차 세계대전이 끝난 직후인 1945년에 제가 안수를 받았을 때 영국 국교회의 복음주의자는 거의 없었습니다. 어느 대학도 복음주의의 감독들이나 복음주의 신학 교수들은 없었습니다. 얼마 안 되는 복음주의자들은 예수 그리스도의 복음을 전하기 위해 힘을 다해 노력을 해봤지만 도리어 세상은 그들을 궁지로 몰아넣었고 복음주의 운동은 멸시와 거부를 당하였습니다. 바로 이런 상황 속에서 하나님께서는 존스터트를 사용하시어 영국의 복음주의를 다시 성장시키시기 시작하신 것입니다. 그리고 그 영향은 미국에까지 전달되지요. 1964년 12월 미국 일리노이 대학에서 존 스토트의 고린도후서 설교를 들었던 한 목사는 이런 간증을 했습니다. 하나님이 도우사 저는 이제 설교 준비 없이는 절대 강단에 올라가지 않을 것이며 하나님이 도우사 저는 이제 하나님의 말씀을 이해할 수 있도록 설명하는 강의 설교를 할 것입니다. 저도 스토트 목사님이 오늘 아침에 하신 것처럼 교인들에게 하나님의 말씀을 들려주고 싶습니다. 강해 설교가 얼마나 흥미로우며 큰 깨달음을 주는지 이제야 깨달았습니다. 이렇듯 스토트의 강해 설교는 영국과 세계의 목사들에게 새로운 활력을 불어넣어 주었을 뿐만 아니라 예수 그리스도의 복음으로 하여금 다시 성경의 권위에 겸손히 굴복하며 진리의 말씀에 귀 기울임으로 성경적 교회의 회복에 크게 기여하였습니다. 계속해서 청지기의 삶 시즌2 이어드리겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 청지기의 삶 시즌2 진행의 강승규입니다. 지난 시간에는 참된 그리스도인은 자신의 필요보다 많은 물질을 자신을 위해 곳간에 쌓지 않고 하늘에 쌓는다는 예수님의 말씀을 나누었습니다. 우리의 보물이 있는 그곳에 우리의 마음이 있기 때문입니다. 다시 말해 천국을 생각하는 사람은 천국에 자신의 마음을 두고 일을 행하며 땅을 생각하는 사람은 땅에 자신의 마음을 두고 일을 행한다는 말씀이지요. 한 주간 여러분의 마음은 어디에 계셨습니까? 그곳에 여러분은 보물을 쌓으셨을 것입니다. 때때로 예수님을 믿고도 나눔에 대해 부담을 가지시는 분들을 뵙니다. 특별히 초대 교회의 이야기를 들을 때마다 부담을 가지시는 분들을 뵙게 되지요 어떤 부담이냐고요? 바로 초대교회가 재산과 수유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나누어 주었다는 사실에 대한 부담입니다. 혹시 여러분들 안에도 그런 부담이 있으십니까? 나도 모든 수유를 팔아 교회에 필요한 자들에게 나누어 주어야 하는 것인가? 꼭 그렇게까지 해야 하는 것인가? 이런 부담을 느껴보신 적이 있으십니까? 과연 성경은 무엇을 말씀하시는지 함께 한번 찾아보도록 하겠습니다. 말씀드린 대로 오순절에 성령님께서 강림하시고 베드로 사도를 통해 말씀을 전하게 하신 후에 우리가 흔히 말하는 초대 교회가 탄생하였습니다. 사도행전 2장 38절을 먼저 그리고 41절에서 45절을 함께 읽어보지요 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니. 그 말을 받은 사람들은 세례를 받음에 이날에 신도의 수가 삼천이나 더하더라. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 바로 이장면이지요이 장면 때문에 많은 사람들이 나눔에 대해 부담을 갖습니다. 어떤 이들은 당시 교인들은 예수님이 곧 오실 것이라고 생각을 했기 때문에 그렇게 자신들의 소유를 모두 팔수 있었던 것이지 현대를 살고 있는 우리는 그렇게까지 할 필요는 없다고 말하기도 합니다. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 초대교인들처럼 모든 재산을 팔아 교회가 서로 통용해야 한다고 생각하십니까? 아니면 내 것은 내 것, 당신 것은 당신 것, 이 시대는 그럴 필요까지는 없다고 생각하십니까? 그러나 사실 성경은 우리에게 이렇게 하라 또는 저렇게 하라고 말씀하시지 않습니다. 단지 사람들이 그렇게 해야 하지 않는가 하고 부담을 가질 뿐이지요. 사도 베드로는 사람들을 향해 회개할 것을 먼저 선포했습니다. 그리하면 죄사함을 받고 성령의 선물을 받을 것이라고 말씀하시지요. 회개란 무엇입니까? 회개란 마음을 바꾼다는 것입니다. 생각을 바꾼다는 것이고 돌이킨다는 것입니다. 그렇게 참된 회개를 한 사람은 가치관에 변화가 오고 그 변화로 인해 삶의 변화가 따라옵니다. 오늘 본문의 초대교회에 일어난 일은 바로 그것입니다. 그들이 회개를 하고 예수 그리스도를 통해 죄 사함을 받고 성령의 선물을 받으니 그들의 삶에 전에 없었던 변화가 일어난 것입니다. 그 변화는 무엇입니까? 사도들의 가르침을 받고 서로 교제하고 떡을 떼고 기도하기를 힘쓰기 시작했습니다. 믿는 사람들이 함께 지내기 시작했으며 모든 것을 서로 나누어 쓰기 시작했고 자신의 재산과 소유를 팔아서 다른 필요한 사람들에게 나누어 주었습니다. 처음 세례 요한이 회개하라고 하며 던진 메시지가 기억나십니까? 지난 시간에도 나누었지요. 옷두벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나누어 줄 것이요. 먹을 것이 있는 자도 그렇게 할 것이라고 말했습니다. 바로 그 일이 일어나고 있는 것입니다. 성경은 우리에게 그렇게 하라고 말씀하시는 것이 아닙니다. 회개하니 그렇게 되더라 라고 말씀하시고 계시는 것입니다. 예수님이 누구신지 알고 나니 천국에 소망이 생기기 시작하니 그들에게는 이 땅의 소유에 대한 가치관에 변화가 찾아온 것입니다. 45절의 말씀, 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 라는 말씀은 그들이 모든 것을 즉시 팔아서 나누었다는 말씀이 아닙니다. 이 말씀은 헬라어 문법상 계속되는 혹은 반복되는 행위를 나타내는 시제입니다. 그러니까 사람들에게 필요가 생길 때마다 그들은 서로의 재산과 소유를 팔아서 필요한 자들을 섬겼다는 말씀입니다. 이것은 타 종교가 이야기하는 무소유의 개념이 아닙니다. 이것은 자신에게 주어진 물질을 다른 이들이 필요한 곳에 잘 사용했다는 것입니다. 나는 아무것도 갖지 않겠다는 무소유와는 분명한 차이가 있는 것입니다. 그런데 사도행전의 이 말씀을 잘못 이해하여 모든 것을 다 팔아 무소유의 자리에 가야 하는 것처럼 착각하고 그 일로 인해 부담을 갖는 사람들을 보게 되는 것입니다. 그런 분들을 위해 다음의 이야기를 함께 보도록 하겠습니다. 사도행전 5장에는 아주 유명하면서도 중요한 사건이 하나 기록되어 있습니다. 바로 땅값을 숨김으로 죽음을 맞게 되는 아나니아와 사비라 부부의 이야기입니다. 저는 방금 아나니아와 사비라 부부의 이야기를 소개하며 그들이 땅값을 숨김으로 죽음을 맞게 된 사람들이라고 설명을 드렸습니다. 하지만 사실 이 소개는 잘못된 소개입니다. 많은 사람들이 단지 그들을 그렇게 기억하기 때문에 그렇게 소개해드린 것입니다. 사도행전 5장을 함께 읽어가며 성경이 우리에게 하시는 말씀이 무엇인지 찾아보겠습니다. 먼저 1절부터 3절을 읽겠습니다. 아나니아라 하는 사람이 그의 아내 삽비라와 더불어 소유를 팔아 그 값에서 얼마를 감추매그 아내도 알더라. 얼마만 가져다가 사도들의 발 앞에 두니 베드로가 이르되 아나니아야 어찌하여 사탄이 네 마음에 가득하여 내가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감추었느냐. 자 여기까지의 말씀을 보면 우리가 흔히 기억하고 있는 것과 같이 아나니아는 베드로 사도에게 땅값 얼마를 감춘 것 때문에 책망을 듣고 있는 것처럼 느껴지기도 합니다. 그러나 그 다음 사절에 베드로 사도의 말씀을 잘 들어보면 우리가 가지고 있던 생각이 오해였다는 것을 알수 있습니다. 4절입니다. 땅이 그대로 있을 때에는 내 땅이 아니며 판 후에도 내 마음대로 할 수가 없더냐 어찌하여 이 일을 내 마음에 두었느냐 사람에게 거짓말한 것이 아니오 하나님께로다. 성경은 지금 베드로 사도의 입을 통해 무엇라고 말씀하십니까? 어떤 사람들이 오해하듯이 그리스도인이 된 사람은 자신의 모든 수유를 팔아 사도들의 발 앞에 가지고 와서 드렸어야 한다고 말씀하고 계십니까? 아니지요. 오히려 그 반대입니다. 성경은 말씀하십니다. 그 땅을 팔기 전에도 그 땅은 아나니아의 땅이었고 그 땅을 팔아 돈으로 현금화 했을 때도 그 돈은 아나니아의 돈이었다고 말입니다. 아나니아는 그 땅이나 그 돈을 자신이 원하는 대로 사용할 수 있었다고 말씀하고 계시는 것입니다. 어느 누구도 그에게 어떻게 하라고 강요하지 않았다는 것입니다. 그렇지만 아나니아와 삽비라 부부는 자신들도 다른 성도들처럼 재산을 팔아 사도들 앞에 가져다 바쳐야 된다고 오해하였고 또 그렇게 함으로 다른 이들 앞에서 바나바와 같은 칭찬을 받을 것이라고 오해하였습니다. 그는 잘못된 동기와 오해에서 비롯된 동기를 가지고 하나님을 속였고 사람을 속였습니다. 그것이 그가 심판을 받은 이유입니다. 성경은 우리가 그리스도인이 되면 모든 재산을 팔아 다른 사람들에게 나누어 주어야 한다고 말씀하시지 않으십니다. 오히려 오늘 사도 행전의 이야기를 볼때 무엇을 소유하고 팔지 말지는 오로지 우리의 권한에 있다는 것을 분명하게 말씀해 주십니다. 우리가 하나님의 통치 안에서 그분과 민감한 교제를 하며 살아간다면 내 생각에 의해 소유를 가지고 있던 팔던 하는 것은 큰 문제가 되지 않는 것입니다. 왜냐하면 우리가 주님과 깊이 교제하고 있다면 주님께서 지금 이 소유를 팔아 누구를 도와주라는 마음을 주실 때에 우리는 기쁘게 그렇게 할 것이기 때문입니다. 그리스도인들에게 재산과 소유란 다 팔아서 툴툴 털어버리고 무소유로 청렴결백하게 살아가야 할 것이 아닙니다. 그리스도인들에게 재산과 소유란 주께서 그 뜻에 따라 맡기신 것이기에 그분께서 그 뜻에 따라 쓰라고 하실 때에 쓸 도구인 것입니다. 초대교인들이 자신들의 재산을 팔아 서로 통용한 것은 필요한 자들에게 나누어주는 것이 주님께서 그들에게 주신 마음이었고 그 마음의 기쁨으로 순종한 것을 기록한 것이지 그들이 모든 것을 팔아 무소유를 주장하며 공동체 생활을 했다는 말씀이 아닙니다. 초대교인들은 지극히 높으신 하나님의 아들께서 이 땅에 섬김을 받으러 오신 것이 아니라 자신들을 섬기로 오셨던 것을 깨달았기에 이제 자신들이 또 다른 이들을 섬기기 시작한 것입니다 주님은 여러분들께 강요하시지 않으십니다 억지로 나누게끔 하시지도 않으십니다 그렇게 억지로 하는 것은 또 강요에 의해하는 것은 의미가 없기 때문입니다 여러분의 재산과 소유는 여러분의 권한 아래에 있습니다 하나님께서는 여러분이 그 권한을 주를 위해 쓰기 원하시는 것입니다. 청지기의 삶 마치겠습니다.
2: c o o 11월 성경강의 안내해드리겠습니다. 약속한 가나안 땅에 들어가게 된 이스라엘 민족. 그들을 향해 모세는 하나님의 율법을 다시 한번 재조명해 줍니다. 하나님의 백성으로 살아가는 가이드라인인 신명기 강의를 통해 이 시대의 그리스도인으로 살아가는 가이드라인을 세워보시기 바랍니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 11월 4주 동안 신명기를 본문으로 말씀 전해주십니다. 성경 강의 프로그램은 주 안에 하나 사부에서 만나실 수 있습니다.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 에스겔과 에스겔서에 대해 나눠 주십니다.
2: 성경의 파노라마 성경의 자체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
3: 반갑습니다. 김성윤입니다.
2: 민족의 파수꾼으로 부르심을 받았던 에스겔 선지자에 대해서 말씀 나누고 있습니다.
3: 네, 에스겔이 하나님의 부르심을 받아서 이제 상당 시간 동안 일을 하게 되는데 에스겔은 그 에스겔서를 쓸때 보면은요 마치 게시 일지를 쓴 것처럼 그렇게 써요. 사로 잡힌 지몇 년도 몇월며칠에 여호와의 말씀이 나에게 임하여 가라사대 이렇게 나옵니다. 네. 그러니까 꼭매한장두 장을 건너가다 그장 머리에 보면은 대체적으로 그런 식으로 써 나갑니다. 마치 게시 일지처럼요. 그래서 예수결이 그 사역을 하는 과정을 가만히 보면은, 점잖게 이렇게 설교하거나, 다정스럽게 무슨 권면이나 이런 것이 아니고, 아주 그격한어조로 외치게 됩니다. 그 폐역하니까, 여간해서는 사람들이 말씀을 들어먹지 않고 반응이 없으니까, 하나님께서 예수결이 아주 이상한 설교를 하도록 그렇게 명령을 하시는데, 가령 예를 들면은, 어떤 때는, 발을 동동 구르면서 손바닥을 치면서 창자가 끊어질 듯이 그저 외쳐서 그렇게 이제 설교하라는 겁니다. 점잖지가않니요
2: 강력하네요. 뭔가. 예.
3: 그 어떤 때는 또 이제 자기 몸에 있는 머리털하고 수염하고 이제 이런 어떤 털을 다 뽑아내가지고 그걸 삼등분을 나눠가지고 그 삼분질은 칼로 치고요. 또 삼분질은 불태우고 삼분질은 이제 바람에 절절 날려 흩으면서 또 그러면서 설교하라는 거예요. 예. 이제 그게 무슨 뜻이냐면 은 이스라엘 나라, 예루살렘 사람들이 3분지는 칼에 맞아 죽을 것이고 3분지는 불에 타서 죽을 것이고 3분지는 온 세상 바람에 흩어버릴 것이다. 이런 식으로 이제 어떤 징조를 보이면서 그 시각적인 그런 설교를 하라는 겁니다. 다른 때는 또 인분을 말려가지고 사람이 대변을 보아서 그 인분을 말려가지고 거기다 숯불을 피워가지고 그 인분불에 떡을 구워 먹으면서 모로 누워가지고 또 설교를 하라고 그런 그 명령을 받습니다. 그래서 그래, 아이고 하나님, 내 평생에 그래야 부정한 걸 입에 대 보정이 없는데 제발 좀 그건 좀 어떻게 면할 수 있게 해달라고 하니까 좋다. 쇳똥으로 대신한다. 쇳똥을 그 <웃음> 말려가지고 쇳똥불에 그그 떡을 구워 먹으면서 yeah. 설교를 하게 돼요. 사람 똥이 더러운지 새 똥이 더러운지 잘 모르겠습니다만 어떻든 빵을 거기다가 구워서 먹으니까 이것은 이제 이스라엘 제이 백성들이 먼 곳에 가서 고생의 떡을 먹고 부정한 떡을 먹을 것을 예표로 그렇게 이제 설교하라는 겁니다 때로는 성벽에다가 말이죠 구멍을 뚫고 그 구멍으로 이삿짐을 가지고 끌고 나가면서 땅을 보고 얼굴을 들지 아니하고 그렇게 걸어 나가면서 이삿짐을 끌고 질질 끌고 다니면서 이제 이렇게 또 설교하라는 겁니다 그러니까 하도 사람들이 에스겔이 말해도 귀를 기울이지 않으니까 쇼맨십을 발휘 해가지고 아주 그 실물 설교라든지 시청각 설교를 하도록 그렇게 명령을 받습니다. 그리고 하나님께서 에스겔을 부를 때 에스겔이 기록한 걸 보면 인자야 하고 이렇게 부른 데가 있어요. 예. 여러 번이나. 근데 이제 그 인자라는 말이 도대체 무슨 말이냐? 신학적으로 그래 인자라는 논문이 막 많이 쏟아져 나오고 있다고 그렇습니다. 그런데 그에스겔과 하나님과 포로되어 온그 유대인들과의 그 분위기를 자세히 보면은 전혀 그 인자란 말이 무슨 권위 있는 말도 아니고 또 그것이 다정스럽게 부른 말도 아닙니다. 죄를 실제로 범한 것은 에스겔이 아니라 이스라엘 민족 유대인들 백성들인데도 하나님께서 그 노여우심을 표현하거나 그 역정을 내실 때는 에스겔을 보고도 막 화를 내신다고요. 그래서 그 포로디에 온 사람들 중에서 지도급에 속하는 어떤 장로들이 에스겔에게 와서 뭘 비따한 말로 묻습니다. 그 전부 12조로 하나님 하시는 일에 대해서 아주 못마땅하다는 쪽으로 와서 질문을 하고 따지고 됨비고 이런 사람이 있었어요. 그러니까 하나님께서 더 화가 나셔가지고 에스겔에게 그냥 막 역정을 내시고 그렇게 하면서 한번은 에스겔에게 소명받는 장면인데 하늘에서 어떤 비행 물체가 내려오는 거예요. 그 비행물체가 내려오는데 아주 묘하게 생겨가지고 불이 버쩍버쩍 버쩍 나기도 하고 앞에 사람의 형상 같은 형상이 있기도 하고 소의 형상, 사자의 형상, 독수리 형상 같은 그런 형상이 비행물체 주위에 이렇게 붙어 있었고요. 그밑에 다리 같은 것이 마치 그 말발굽 같은 그런 다리가 마치 그 포따리 무슨 포를 차리면 이 포따리가 축 내려오는 저는 그런 다리가 착륙할 때 다리가 촥 펴져서 땅에 앉기도 하고 또 이것이 떠오를 때는 무슨 경광석화처럼 어떤 방향 전환도 없이 그냥 가고 싶은 곳으로 직진을 하면서 굉장히 번개같이 빠르게 하는데 그 안에 이제 하나님 같은 분이 이제 앉아 있더라는 겁니다. 그래서 나중에 알고 보니까 그 사람 같고 독수리 같고 사자 같고 소 같고 하는 그 형상은 천사들이라고 그래요. 스랍들로 그룹들이라고 이렇게 알게 되었습니다. 나중에 십장에 보면 그 내용이 나오는데 어떻든 그 천사의 고의를 받으면서 나타난 그 하나님으로부터 이제 소명을 받기도 하고 또 이스라엘 백성들이 도대체 우리가 죄를 그래 안 짓지는 않았지만 은 무슨 죄를 얼마나 지었기 때문에 나라가 밀망되고 우리가 이렇게 포로되기까지 해야 되는가 하는 식으로 하나님께서 자기들에게 징계에 대해서 너무 심하게 징계했다고 이렇게 못마땅히 하는 사람들에게 예수결이 대답을 해야 되는데 뭐라고 대답할 수 없었어요 그때 하나님께서 예수결을 데리고 예루살렘으로 이제 갑니다 데리고 가는데 그걸 곱게 데려가는 것이 아니고, 예스겔은 어느 날 이제 그 발강가에서 기도하고 있는데, 그 어떤 다시 비행 물체가 이렇게 하늘에서 촥 내려오더니, 그 밑에서 말이죠. 그 바닥 부분의 밑에서 사람의 손 같은 손이 하나 슉 이렇게 내려오더니, 예스겔의 물체를 한 모습 낚아채가지고는 댕끅 들고 하늘로 올라가는 거예요. 예. 우리 생각에 이제 문을 열고 좀 같이 타라고 한다든지 말이죠. 예. 아니면 손을 잡고 가면 또 모르겠는데, 아니, 머리채를 한 모습 낚아채가지고 탁 잡고는 하늘을 댕간 끌어올리니까.
2: 얼마나 당황했어요. 겠 당황하기도
3: 하고 기분이 좀 그렇잖아요. 예. 그래서 여수갤이 그 분화하기도 하고 두려운 마음도 들기도 하고. 예. 그래가지고 끌려가는데 성령이 힘있게 그를 감동하시므로 그가 이제 마음의 안정을 되찾고 예루살렘까지 이제 갔는데 예루살렘에 가서 이제 그, 그들이 그때 그소명받을그 당시에는 아직은 예루살렘 밀망한 전지죠. BC 586년 시드기아왕 때의 그 멸망하는 그 멸망 그 이전에 이제 이런 일이 벌어진 건데, 그러니까 1차, 2차에 포어 잡혀온 사람들이 그런 불평을 한 거거든요. 그래서 하나님께서 그들을 데리고 아직도 예루살렘 멸망 직전이지만은 그들이 얼마나 많은 죄를 지었는가 보여주겠다 하면서 그예루살렘으로 가서 동서남북에 있는 여러 가지 문을 열어 보여주면서 이문저 문을 가서 예스겔 보고 네가 눈을 들고 이 봐라 이 백성이 무슨 죄를 얼마나 범하고 있는가 봐라. 하고 그 보여주는데 그 죄가 정말 예수길이 눈뜨고 볼수 없는 죄를 범하고 있는 겁니다 다. 음. 그래서 남쪽 문도 가도 마찬가지고 또 북쪽 문을 가면서 네가 이큰 가정한 일을 보느냐 이리 와봐 이보다 더큰 가정스러운 일을 볼 것이다 하면서 또 다른 문을 열어보이면서 그 인간들이 죄를 범하는 것을 전부 낱낱이 예수길에게 다 현장 목격을 하게 해요 자, 네가 본대로 이 백성의 이 죄가 작다 하겠느냐 어? 내가 진노하는 것이 과한 일이냐 하시면서 아주 예수계를 그냥 굉장히 그다거쳐서예수계를 어, 보고 하나님께서 아주 노여워하시고 정말 못된 소리 하는 것은 바벨론 포로되어 가는 어떤 유대인들 장로들인데 하나님께서 역정을 내시려면 뭐 예수계를 보고 역정을 내신다고 그러한 분위기가 충만해 있기 때문에 여기 다정스럽게 무슨 복 준다든지 이런 말이 한마디도 없어요 그러니까 예, 성도들이 예. 보통 이제 두려워서 그냥 있다가 예. 성경을 덮어버리고 말지요 그래서 이제 그 내용 흐름을 조금 이제 살펴서 설명을 드리려고. 1장부터 3장까지는 에스겔이 소명 받는 그런 장면이고요. 4장에는 예루살렘이 그 적군에게 포위될 것을 어떤 모형으로 그렇게 이제 보여 줍니다. 그리고 5장에 가면은 세 가지 멸망. 자기 몸에 털을 뽑아 가지고 3분질, 3분질, 3분질나눠서 이제 칼로 치고 불태우고 바람에 흩으라고는 하 그런 설교를 부탁을 하셨고 6장에는 그, 심판에 대한 예언을 다시 합니다. 그리고, 7장에는 임박한 종말. 곧, 이제, 끝난다. 완전히, 그저, 이 정도가 아니고, 그 1차, 2차 포로 잡혀왔을 때 그들이 회개하면 좋겠는데, 회개는 고사하고, 더 하나님 하신 일에 여기서 못마땅하게 생각하니까, 완전 끝장을 내겠다는 그런 말씀을 합니다. 그 7장에 있는 임박한 종말. 그 다음, 8장에서는 이제, 아까 말씀드렸던 그, 죄악상을 보여주시는 거예요. 예루살렘을 데려가가지고. 머리 한 모선을 붙잡고, 천지살이 올라가서, 예루살렘 가가지고, 그 많은 문들을 열어보이면서, 죄를 다 보여주면서, 이 죄가 작다 하겠느냐, 하시고, 그러면서 이제 예루살렘을 지금 멸망시킬 텐데, 멸망시키기 바로 직전에, 그 멸망되는 중에서도 몇 사람을 하나님께서 구원하시려고 하는 겁니다. 예. 그때 어떤 사람을 구원하냐면요, 천사를 보고, 그 소수의 몇몇 사람 머리에 인을 치라고 하는데, 그 인침을 받은 사람이 누구냐면은, 마음이 가난한 사람, 심령이 가난한 사람들, 애통하는 사람들, 통해 자복하는 사람들. 그러니까 온 세상 사람들이 다 죄를 범하고 있는데 온민족이 그 중에 소수의 무리가 하나님의 선택된 백성들이 어떻게 하나님 앞에 이런 죄를 범할 수 있겠느냐 하면서 그 죄를 슬퍼하면서 애통하면서 통해하면서 이런 사람이 있습니다. 그런 사람 머리에 인을 치라는 겁니다. 그 사람들만 이제 구원받게 되고 나머지는 이제 다 죽을 것이죠. 그런 장면을 보여줍니다. 그리고 10장에는 이제 다시그 하나님을 모신 그룹의 위용을 보여주시고 11장에는 결국은 이제 하나님께서 그 예루살렘을 떠납니다. 도저히 하나님께서 정말 눈동자 같이 사랑하던 그 성이지만은 이스라엘 백성의 죄를 보면서 너무너무 많이 범하기 때문에 하나님 견딜 수가 없어서 그저 예루살렘을 떠나시는 거예요. 떠나버리고 나면 이제 결국은 그 적군이 몰려오는 것이죠. 하나님은 거기 성전에 하나님이 영광이 계시다면 감히 바벨론 왕이 접근을 못하죠. 하나님이 딱 떠났을 때는 이제 적군이 진입해 들어오는 그런 양상을 볼 수가 있는 겁니다. 12장에는 아까 이사하는 행국, 적군이성비의 구멍을 뚫고 이사짐을 끌고 나가면서 이제 설교하는 그런 장면을 보여주고요. 그리고 13장에 보면은 거짓 선지자가 있는데 이게 여자예요, 여자. 여자면서 거짓 선지하고 영혼들을 사냥하는 아주 거짓 선지에 대한 책망이 나옵니다. 그렇게 이제 보여줬는데 14장에 보면 또 유대인들 중에서 어떤 장로들이 하나님 하시는 일에 대해서 예수겔에게 질문하러 왔던 일이 있습니다. 15장을 넘어가면 은 비유가 하나 나오는데 비유가 포도나무 비유예요. 그마 우리가 요한복음 15장에 보면 포도나무 비유가 나오죠. 예수겔에서 15장도 꼭 같이 포도나무 비유인데 여기 나오는 포도나무 비유는 이런 얘기입니다. 그 포도나무라는 건 말이죠. 그 나무는 나무지만 은그 가지고 무슨 뭐 가구를 만들 수도 없고 포도나무 가지고는 아니면 건축을 할 수도 없단 말이죠. 다시 말하면 이 포도나무는 열매가 안맺으면 아무짝에 쓸모가 없어요. 뭐 꽃이 예쁜 것도 아니고 관상용도 아니란 말이에요. 그게. 네. 그래서 열매가 없으면 은 그런 포도나무는 망할 수밖에 없다. 그런 비유가 있고요. 1 6장은 아주 참 우리 기가 막힌 이야기를 또 듣게 되는데 이 에스겔스 1 6장은좀 읽기가 민망스러운 그런 내용이에요. 그래서 유대인들은 서른 살 이전에는 이 에스겔스하고 아가서를 읽지 못하게 한다 그래요. 그왜 그런 얘기냐면 은 여기 16장에는 어떤 한 여자 이야기를 쓰는데 그 여자를 어떤 여자냐 하면 하나님이 애굽으로 가는 길에 있어서 길가 가다 보니까 누가 애기를 하나 낳아가지고 피도 안 닦은 채 탯줄도 안 자른 채 길가에 그냥 불밭에 누가 내팽개치고 갔다는 겁니다. 그래서 울면서 손발을 토닥거리면서 그냥 우는 것을 보고 어떻게 불쌍하든지 그걸 주워다가 길렀다는 겁니다. 너무 불쌍해서. 그래서 이제 피를 씻고 닦고 체줄을 자르고 소금을 뿌리고 뭐 해서 아이를 강보에 싸가지고 다시 이제 잘 길렀는데 이게 참 불쌍해서 오히려 옷도 좀 고급스러운 것을 갖다 사다 입히고 폐물도 갖다 채우고 막 그렇게 했다는 겁니다.
4: 네.
3: 너무 불쌍하니까 그래서 이제 은과 금으로 장식하고 가는 비옷을 입히고 명주와 수놓은 것을 입히고 고운 밀가루와 꿀과 기름을 먹이고 극히 아름답고 이렇게 해서 아주 폐물을 막 채우고, 팔고리를 손목에 끼우고, 사슬을 목에 들이고, 코고리를 코에 달고, 귀고리를 끼어 달고, 화려한 멸류관을 머리에 세우고, 그리고 뭐, 옷도 최고급에다가, 수놓은 옷을 입히고, 물때지가죽신을 사다 신기고 가는 배로 명주로 막 덧입혀서, 아주 화려하게 막, 너무 불쌍하니까, 불쌍한 걸, 긍유를 여겨서, 더큰 은혜를 베폈는데, 그런 그, 여자가, 그 불쌍한 거, 아이고, 또 어디에 시집을 잘못 가가지고 고생할라 그래 싶어서, 내가 저에게 장가 들어줄까 이런 생각을 가지고 있는데 어느 날이 여자가 나가서 어떤 남자를 만나가지고 행음을 하기 시작하는데 그때부터는 그저 집에 붙어있지 않고 계속 나가서 만나는 남자마다 행음했다는 거예요. 그래서 지금까지 주소다 기른 그 분은 얼마나 섭섭하겠습니까? 마음이 그냥 찢어질 듯이 가슴이 아픈 얘기인데 이것은 바로 이스라엘 백성을 불쌍히 여겨서 하나님께서 그걸 주소다가 잘길러서 정말 솔로몬의 영광으로 온 천하의 왕후의 지휘까지 나가도록 그렇게 화려하게 입혔더니 그들의 우상숭배에 빠진 것을 하나님께서 이렇게 비유하고 있는 거거든요.
2: 이스라엘을 그러니 영적인 창녀로
1: 봤군요.
3: 그 창녀도 회계 망치간 창녀이고 예. 보통 창녀라 할지라도 자기 몸을 지어 화대를 받고 그런 건데 음. 이 회계 망치간 창녀가 자기 길은 그 앞으로 남편 되고 싶어 하는 그분이 준 장식품이라든지 은금을 가지고 남자를 사다가 행음한다는 겁니다.
2: 네, 정말 회기망치 같은
3: 일이거든요. <웃음> 그래서 이또 눈물겨운 이야기를 이제 쓰는 거죠. 하나님께서 얼마나 이스라엘의 우상숭배를 영적인 질투로 느끼셨던지 하나님의 진노의 불이 그저 이글거리고 올라오는 그런 이야기가 에스겔서 16장에 있는 거예요. 네. 그래서 막 얼마나 그 때문에 미워하시는지 말로 다할수 없는 그런 그 이야기를 여기 쓰고 있습니다 그래서 표현이 너무 성적이고 또 원색적으로 기록돼가지고 읽기가 아주 민망스러울 정도로 지금 우리 성경은 대개 궁중 언어로 써가지고 점잖게 완곡한 표현을 써서 그렇지 이걸 정말 지금 현대어를 아주 리얼하게 써버리게 되면 은 정말 얼굴이 뜨거울 정도로 그렇게 쓰고 있어요 그리고 이제 17장에는 독수리와 포도나무 비유가 나옵니다 그리고 18장에는 이제 마지막 권면을 해요. 그래도 말이야. 그래도 지금이라도 죄를 뉘우치고 버리고 돌아오면은 살려주겠다. 하나님께서는 죽는 자의 죽는 것을 기뻐하지 아니 하고 돌이켜 사는 것을 원하신다 하면서 왜 너희가 자꾸 죽으려고 하느냐. 나는 죽는 걸 원하지 않는다. 지금이라도 돌이키고 살아라. 나는 사는 걸 원한다. 그렇게 마지막으로 권면을 하는데 권면 해도 이거 회개하지 않습니다. 그래서 19장에 넘어오면 애가가 나옵니다. 애가. 그 아주 슬픈 노래가 나와요. 그러니까 이미 죽은 사람도 많은데 또 죽어야 되니까 죽을 걸 생각하니까 그회개망청은 창녀 이스라엘을 예루살렘을 죽이려고 하니까 이제 하나님이 슬픈 애가를 부르는 거죠. 그리고 이제 2 0 장에는 다시 그 장로들이요 회개하려고 하는 것또가지고덤비고 질문합니다. 반문하고 말대꾸하고 이제 이렇게 해요. 우리가 때때로 이제 질문도 그래요. 질문도 참그 질문하는 자세가 몰라서 온유하고 겸손하고 진지하고 이렇게 하는 건참 좋은데 꼭 따지는 식으로 기분 나쁘게 질문하는 경우 있어요
2: 언중유골이라고 또뼈 있는 그런 질문들 (웃음) 기분이 안 좋죠
3: 자기 자신이 답을 다 가지고 있으면서 어떻게 답하는가 보자 하고 마치 예수님을 시험하듯이 하는 그런 질문이 있는데 바로 이 질문도 그런 식으로 합니다 하나님께서 그 질문하시는 것 때문에 더 언짢아 하시면서 질문하시는데 2 1장에요 이 유대인 장로들이 지금 질문하는데 하나님께서 21장에 칼을 갑니다. 아주 마광된 칼, 버쩍버쩍하게 치푸른 칼을 지금 갈고 있는 거예요. 그 칼이 뭐냐면 바벨론이란 칼입니다. 바벨론 나라. 지금 대먹지 않고 지금 뭐한 번, 두번 얻어맞은데 1차, 2차 포로 되는 그런 혼이 나고도 여전히 회개하지 아니하고 따지고 덤비고 묻고 따지는 이런 사람들을 향해서 하나님께서 이제 결국은 마지막까지 권면하다가 애가를 부르다 안 되니까 이제 칼을 가르시는 거예요. 그래서 이제 예수결이 보고 막 칼이 뽑히도다 칼이 뽑히도다 하면서 막 애가 타는 거예요. 지금. 하나님 칼을 집에서 칼을 쏙 빼는 게 지금 예수결이 보이는 거예요.
4: 예.
3: 바벨론이라는 것을 가지고 이제 예루살렘 목을 지금 치려고 하는데 이 회개망치간 창녀가 그것도 모르고 계속 말대화하고 덤비고 따지고 이제 이렇게 하니까 그리고 2 2 장에 가면 이제 궁문이 나니요 궁문 음. 칼을 뽑아 가지고 그해개가망치는 창녀를, 갈등을 가지고 그 창녀 이스라엘의 예루살렘의 턱에 그냥 탁 치면서 너의 죄를 네가 알렸다 하고 이제 국문이 시작되는데 전혀 죄를 회개하지 않습니다. 끝까지. 그래서 22장, 23장 전부 이게 국문이에요. 죄 문제를 갖다가 너희가 무슨 죄를 얼마나 지었는지 내가 좀 낱낱이 좀 읽어주겠다. 제가 이거 읽을 때 정말 두렵고 떨리는 마음이 있습니다. 무슨 말이냐면은 이스라엘이 범한 죄를 하나님께서 낱낱이 다 기록을 해놨다는 겁니다. 그리고 국문할 때그 죄가 다 낱낱이 나오는데 아마 이스라엘이 뭐 입이 열 개라도 할 말이 없었을 거예요. 그런데 그래 국문을 당하고 나서 24장에 가면 은 하나님께서요. 제9년 10월 10일 그때 시드기아 왕 9년 10월 10일일 겁니다. 여호와의 말씀이 내게 임하에가라사대 인자야 너는 날짜 곧 오늘날을 기록하라. 바벨론 왕이 오늘날 예루살렘에 핍근하였느니라. 바로 이제 그심플르게 갈고 갈았던 마광된 칼을 예루살렘 목앞에 갖다가 겁니다. 그러면서 거기 이패역한 족속을 비유로 말하자면은 한 가마솥을 걸어라. 걸고는 거기 있는 예루살렘 사람들 갖다가 예루살렘 소치, 예루살렘 성이 가마솥처럼 돼가지고 거기 있는 밑에 불을 떼가지고 그 속에 있는 사람들이 뼈가 물을 때까지 폭 그냥 삶아라. 예루살렘이란 그 가마솥이 녹슬어가지고 도저히 그 녹이 벗어지지 않는다 그래서 아주 태우고 그냥 국물을 졸이고 제비 올것것 없이 일일이 그 덩이를 다 꺼내가지고 그 국물을 졸여가지고 대게 태우면 은그 가마솥에 하면 녹이 다 벗어져 나올 거다 그런 끔찍한 이야기를 합니다 그러면서 하나님께서 말씀하시기를 인자야 내가 네 눈에 기뻐하는 것을 내가 딱 쳐서 빼앗을 텐데 너는 슬퍼하거나 울거나 눈물 흘리거나 하지 말아라 죽은 자를 위하여 울지 말고, 종종 탄생하고, 숭어도는 머리를 동이고, 발에 신을 신고, 입술을 가리우고, 사람의 부해는 식물을 먹지 말아라. 다시 말하면은, 하나님께서 그 예루살렘의 목을 베시는 날에, 그날에, 예수길의 아내를 또 빼앗아 가십니다 하나님이. 음. 뺏어가면서, 음. 내가 내 사랑하는 애인과 같은, 내 눈동자같이 사랑하는, 내 눈이 기뻐하는 예루살렘이 멸망되었을 때에, 내 심령이 어떠한지를, 너도 네 아내가 죽었을 때 네가 몸소 느끼면서 체험하게 될 것이다. 하고 결국은 하나님의 사랑의 대상이었던 예루살렘 은 그날 바빌론에게 함락되고 그날 저녁에 예수결의 아내는 죽습니다. 그래서 이두 사건이 하나의 유비가 있는 거죠. 하나의 비유가. 예. 그래서 이큰 충격을 이제 참예수결의 겪으면서 하나님의 심정을 이해하게 되는 거예요. 하나님께서 그 예루살렘의 우상 숭배와 타락을 그렇게까지 진노하시고 슬퍼하시고 아파하시는구나 하는 것을 자기 아내가 죽는 그날에 이제 깨닫게 되는 거예요. 여기까지가 이제 24장까지가 예루살렘에 관한 그런 이야기고요. 25장, 26장, 27장, 28장, 29장, 30장까지는 그 전부 다 31장, 32장까지도 그 주변 열방에 대한 건데요. 이게 무슨 말이냐면은 지금까지 이제, 그, 이스라엘 주변에 있는 애굽이라든지 아니면, 레바논이라든지, 두루와 시돈, 그리고 이제, 에돔이라든지, 블레셋이라든지 여러 나라 모압과 암몬이라든지, 그 당시에 아람이라든지, 이런 나라들이 그 주변에 쭉 있었습니다. 하나님께서 너무 진노하셔가지고 자기 아의 목을 뱉어는데창녀이스라엘 목을 뱉는데, 그 돈에 그들하고 놀아놨던, 만약, 건달패가 있으면 그 주변에, 그날 칼을 뺑기면 그게 만 하겠습니까? 그래가지고, 그 예루살렘을 멸망시켰던 시퍼렇게 마광된 그런 칼을 가지고 칼을 뽑은 김에 예루살렘의 목을 치고 나서는 그 주변에 있는 이스라엘을 범죄하고 케 타락시키고 영적으로 간음을 행하게 했던 그 모든 나라를 다 목을 베버리는 그런 예언으로 되어 있습니다. 그리고 33장은 하나님께서 다시 이스라엘을 향하여 그래도 이제 다시 일이 멸망됐지만은 회복될 이야기를 하는 거예요. 그리고 나중에 이제 36장, 37장에 보면 그 마른 뼈라기들이 해골 골짜기에서 다시 언젠가 크게 군대가 돼서 일어난다는 그런 회복된 이야기를 쭉 하게 되고 회복된 그 이후의 이야기가 다시 48장까지 쭉 연결되는 이런 책이 예수겔을 씁니다.
2: 지금까지 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
5: Oh,
0: 소트는 말합니다. 우리는 성실하고도 민감하게 고대의 말씀과 현대 세계를 관련시키기 위해 그둘 다에 주의 깊게 귀를 기울여야 합니다. 내가 확신하는 바는 만일 우리가 시대를 뛰어넘을 수 있는 이중적 귀 기울임의 능력을 가질 수 있다면 성경의 일부는 신실하지 못하다는 생각과 부적절하다는 함정을 피할 수 있을 것이며 오늘날 하나님의 세상에 하나님의 말씀을 효과적으로 전할 수 있을 것입니다 그는 이런 일들이 일어날 때 하나님의 목소리가 하나님의 백성 가운데 들리게 될 것이며 선포된 하나님의 말씀에 하나님의 백성이 순종함을 보게 될 것이라고 말합니다 존 스토트는 바쁜 사역 가운데에서도 책을 쓰는 일도 게을리하지 않았습니다 그는 일생 동안 기독교의 핵심 진리를 해설한 기독교의 기본 진리라는 책을 비롯 그리스도의 십자가, 살아있는 교회, 제자도, 동성애 논쟁 등총 50여 권의 신앙서적을 저술하였지요. 놀라운 것은 그렇게 많은 저술 활동으로 벌어들인 돈 모두를 그는 당연하다는 듯 다음 세대의 사역자들을 위한 장학사업에 모두 위탁하였고 본인은 그저 소박한 삶을 실천하며 살았습니다. 스토트는 강단의 설교하러 올라갈 때마다 이렇게 기도했습니다. 하늘에 계신 아버지, 주님의 임재 앞에 엎드리오니 주님의 말씀이 우리의 법이 되시며 주님의 영이 우리의 선생이 되시며 주님의 위대한 영광이 예수 그리스도 우리 주님을 통해 우리의 최고의 관심이 되게 하소서. 그의 기도대로 하나님은 그를 통해 역사하셨습니다. 이처럼 예수 그리스도의 참된 복음을 전하던 스토트는 2011년 7월 모든 사역을 내려놓고 주님의 품으로 갑니다. 스토트는 참된 복음주의자는 언제나 성경의 사람이오, 복음의 사람임을 강조하였습니다. 또한 복음주의자에게 가장 중요한 것은 성경과 복음이 그토록 강조하는 예수 그리스도의 영광과 영예라고 강조하였습니다. 그가 외치던 그 참된 복음주의자들이 우리 안에서도 나타나기를 소원합니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.